0: Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Team Weltherrschafts-Podcast. Und heute wird es gemütlich. Ich sitze hier schon mit Flauschdecke und heißem Kakao und mit drei ganz wundervollen Damen. Und zwar mit Ahoi Babsi, mit Findelfuchs und mit Annabel Stehl oder Nerven aus Stehl Schön, dass ihr
1: da
2: seid. Hallo. Der Kakao ist so eine gute Idee. Ich glaube, ich mache mir nach der Podcastaufnahme auch einen. <lacht> das ich war vor allem
0: eigentlich ein bisschen so. dumm, weil in meinem Büro ist es wirklich warm und ich schwitze wie Sau.
3: Aber ich wollte einen warmen Kakao. Stimmt, das ist ganz schön. Mhm. Ich werde nach der Folge erstmal Spiele shoppen, habe ich eben schon festgestellt. Ja. ja. Unsere
0: Wunschlisten <lacht> werden sehr wachsen heute. Ja, also, absolut.
2: Sorry not sorry. Ja, absolut not sorry. Und wo ich gerade äh, darüber rede, das muss ich euch später noch raussuchen. Es gibt tatsächlich einen cozy Game Channel auf Instagram und TikTok, der zu jedem Cozy Game immer einen passenden Tee empfiehlt. Und ich bin zwar absolut keine Teetrinkerin, aber für die Heißgetränke-LiebhaberInnen da draußen ähm, schaue ich vielleicht den Namen später nochmal nach. In der Minute. Sehr cool, das klingt sehr, sehr gut.
0: Ja, es soll um, um Cozy Gaming gehen. Und wir haben eben vor der Aufnahme schon so ein bisschen überlegt, was ist eigentlich ein Cozy Game? Und Babsi hat auch direkt die
2: Definition gegoogelt. Ich weiß nicht, magst du die einfach nochmal eben vorlesen? Ich kann die noch mal ich habe den Tab geschlossen. ich öffne den Tab. <lacht> 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 um, nimm, 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 nimm. Sonst tragen wir es frei zusammen. Uh, cozy Games are generally regarded as featuring cute characters, often anthropomorphic animals or childlike humans, who engage in player activities such as farming, gathering, growing and nurturing with a vague va goal of creative personalization and in-game socialization. Für alle, die der englischen Sprache nicht mächtig sind, ähm, süße Charaktere, oft eben kindlich oder tierisch die ähm, farmen, sammeln, wachsen, pflegen. Und es gibt so ein, meistens so kreative Gestaltungsmöglichkeiten, wo man sich ausleben kann. Und eben auch In-Game-Charaktere, mit denen man interagieren kann und mit denen man dann Freundschaften bilden kann sozusagen. Yes.
0: Mir fallen auf jeden Fall schon einige Spiele ein, die ich in meinem Leben gespielt habe, die da reinfallen würden. Ähm, die ich auch als, als Cozy Games bezeichnen würde. Aber mir fallen halt auch wirklich ein paar ein, die nicht in diese Kategorie fallen würden, mhm. obwohl sie meiner Meinung nach Cozy Games sind.
3: Mhm. Same.
0: Also für mich sind also es gibt so verschiedene Kategorien an Cozy Games für mich. Also so Farming Simulator zum Beispiel, die sind ja hauptsächlich in dieser Kategorie, aber auch so Live-Sims oder auch Rätselspiele oder Puzzle Games sind für mich völlig cozy. Ich weiß nicht, ob für euch auch noch andere Kategorien damit reinzählen würden.
3: Also die würde ich auf jeden Fall auch mit reinnehmen, weil wie du gerade meintest, so, so Puzzle-Games sind ja, oder auch so manche Wimmelbilds suchen, die ja auch indirekt in den puzzle game sind. Oder Rätselspiele und so sind ja eigentlich auch cozy oder können es zumindest sein. Und ich glaube auch manche Story-Games, die zumindest auch mehr Story haben.
2: Stimmt. Mhm. Ja, total. Für mich kommt es bei cozy-Games ähm, auf der einen Seite, glaube ich, auf das Gameplay drauf ein, dass das Gameplay halt ein bisschen entschleunigt ist. Und auf der anderen Seite natürlich auch auf die Story, weil es gibt für mich so ein paar Cozy Games, das habe ich auch gerade schon erzählt, ähm, die so allgemeinhin immer als Cozy Games empfohlen werden, zum Be Beispiel Friend Bar oder Little Miss Fortune, die ich eher in Richtung Horror Story Games einordnen würde, weil halt ich finde, die Geschichten, das, das hat was Cozyes, das kann ich möchte ich auch gar nicht absprechen, aber ich finde das emotional einfach so mitnehmend, dass es, glaube ich, wenn ich sage, boah, ich hab Bock auf Cozy Games, nicht mitgemeint wäre. Weil ich dann eher sage, boah, ich habe Bock auf ein skurriles oder ein bisschen gruseliges, äh, gruseligeres Game.
1: Ja, sowas Friedliches einfach, ne? So zum Runterkommen oder irgendwas ohne krassen Zeitdruck oder irgendwie, ähm, dass man so die Kontrolle über das Spiel verliert. Einfach so gemütliches vor sich hindümpeln das ist für mich mhm. cozy. Ja. Ich
3: finde bei mir immer alles, wozu ich noch guten Hörbuch hören kann tatsächlich, das, ja, was nicht zu viel Kapazitäten weder vom Gehirn noch irgendwie was geht benötigt. Ja.
0: ja. Einfach alles, was so ein bisschen entschleunigt ist. Irgendwie. Mir ist es tatsächlich auch immer noch wichtig, wie lange man das Spiel spielen muss, in Anführungszeichen. Also es gibt ja ein paar Games, da lohnt es sich nicht, das für eine Stunde anzumachen weil du mhm. da wirklich irgendwie Zeit investieren musst. Und Cozy Games sind für mich auch welche, die man einfach mal 20 Minuten spielen kann oder so. Also was mir da zum Beispiel direkt einfällt, ist sowas wie Dorfromantik. Mhm.
1: Das ist lustig. Mich macht dieses Spiel unfassbar sauer. Okay. <lacht> weil du nicht genug äh, Teile hast zum Puzzle. Ja, weil äh, man möchte dann ja versuchen, so genau wie möglich. Also bei Dorfromantik geht es ja darum, dass es so ein kleines... Pf friedliches Aufbauspiel, bei dem man so hexagonale äh, Kärtchen platziert und aneinanderreit für, für die, die Dorfromantik nicht kennen und ja, man hat nur so eine bestimmte Kärtchenreserve und muss kleine Quests erfüllen, damit man wieder Kärtchen bekommt und mich stresst es unglaublich, wenn ich einen Kärtchen nicht gut setzen kann und dann, dann den Bereich irgendwann nicht mehr so richtig zukriege und dann die Kärtchen werden immer weniger. <lacht> ja, ich verstehe, was du meinst. Ich bin da auch immer so, dass ich dann auch meinen
3: letzten Highscore unbedingt schlagen möchte und auch so ein bisschen wütend werde, wenn ich schon sehe, ah, ich habe nur noch fünf
2: Karten. Oh mein mm. Gott, wie kriege ich das jetzt noch schnell? Hin? <lacht> und dann kommt eine Schienenkarte. <lacht> ja, ja. Oh. okay.
1: Also oh, ja, ich sehe, Wasserbahn wie das frustrieren kann. Ja, aber ja, genau, theoretisch ist es auf jeden Fall cozy, weil es hat an sich keinen Zeitdruck, weil du kannst auch einfach zehn Minuten einfach nur da sitzen, dem Gezwitscher der Vögel lauschen, das leise Tutut tut von der Eisenbahn, die da rumüsselt und das war's. Du kannst, Wenn man möchte, kann man ja auch eine Stunde damit verbringen, ein Kärtchen zu legen, aber ja. Also es, also ich finde, es gehört schon voll in die Kategorie Cozy. Da habt ihr schon
2: recht. Da ich, ist auch der Punkt äh, Soundtrack und so Gestaltung für mich unfassbar wichtig, weil es halt so einen schönen, entspannten Soundtrack hat und weil es auch so schön aussieht und da so, wenn man diese Walzkärtchen platziert, auch manchmal so kleine Rehe rumlaufen und man so denkt, ach, oh, wie süß. Und ähm, mhm. ja, das ist einfach schön. Aber was du sagst, Esther, ich finde auch, dass es voll gut ist, wenn man ein Cozy-Game irgendwie kurz anmachen kann. Zum Beispiel bei diesen ganzen Farmsimulationen kannst du ja meistens gut so einen Tag spielen. Da finde ich es auch manchmal nervig, dass man da nicht zwischenspeichern kann. Aber bei vielen Games geht das ja inzwischen dann doch. Und sonst muss man halt den Tag beenden. Aber was würdet ihr denn sagen,
0: habt ihr ein All-Time-Favorite-Cozy-Game, zu dem ihr wirklich Start immer und immer, und immer wieder zurückkommt?
3: Bei mir auf jeden Fall Stardew Valley es ist es, glaube ich, auch generell eines meiner liebsten Spiele, nicht nur eins meiner liebsten Cozy Games. Ähm, ich ich habe auch das Gefühl, je mehr ich spiele, desto mehr kann ich es sogar noch wertschätzen, weil ich auch irgendwie dann mehr über, über den Macher, also Eric Baroni gelernt habe, über das Spiel und wie das entstanden ist und ähm, er fügt ja auch ständig irgendwie neue Inhalte hinzu. Und witzigerweise aber das, was ähm, Mary gerade meinte mit dem Stress, den man teilweise empfindet bei Dorfromantik, das habe ich manchmal auch bei Studio Valley, weil ich so viele Ziele habe und dann irgendwie so Quests und dann will ich Geld verdienen, dann werde ich plötzlich voll kapitalistisch und das ist gar nicht mehr cozy, weil ich dann irgendwie versuche, den meisten Profit rauszuholen. Dann hat man ja auch nicht so viel Zeit, wie Babsi eben meinte, so ein Tag geht ja so 20 bis 30 Minuten so im Schnitt. Und muss dann ja irgendwie voll viel schaffen, dann aber auch wieder pünktlich ins Bett und die Tiere und dies und das. Und je weiter man im Spiel kommt, desto mehr hat man irgendwie auch zu tun. Aber ich entspanne dabei trotzdem total. Deswegen ist es für mich auch nach wie vor, auch wenn super viele Toulouse offen sind im Spiel,
0: trotzdem noch ein Cozy Game. Ich glaube, Stadio Valley ist auch das Cozy Game, was den meisten Leuten als erstes irgendwie in, in den Sinn kommt, mhm. wenn es um das Thema geht. Aber ja, ich, ich kann auch verstehen, dass das stresst. Mich hat Stadio Valley vor allem immer gestresst, wenn ich irgendwie Tiere kaufen wollte oder Futter für meine Tiere kaufen wollte und Mani mal wieder nicht in ihrem Laden ist.
2: Oh,
1: und die, ist oh. die
0: ist nie da. Die ist ja gefühlt einfach immer weg. Ja, für die ist das
1: Cosi. Allgemein, wenn man vielleicht irgendwas abgeben muss oder möchte und dann klappt das irgendwie nicht. Und man ist, wo ist diese Person denn ja. jetzt? Verdammte Axt. Da
3: gibt es ganz tolle Mods, die ich empfehlen kann. Ja. Die die Charaktere einfach
0: in ihren Zimmern einsperren, damit sie nicht weg können, oder wie?
3: <lacht> nee, nee, ist ja nur, wo die sind. Oh, das wäre grausam. Wie bei Toon so Valley,
2: wenn viel ja. es, es, oh. es gibt aber auch verstörende Studio Valley Mods. Ja. Also es gibt Mods, wo dann Also es gibt so ein Anime-Trope, so Yandere. Das ist so, mhm. so dieser possessive, also so dieser sehr besitzergreifende Trope. So von einem Boyfriend, der dann so ein bisschen so Ja, äh, also die anderen ich bring die um, so wenn du mit denen flirtest so. Und ich glaube, dafür gibt gibt's auch Mods, dass Charaktere dann neue Dialoglines und so bekommen und dann so richtig komisch. Also da gibt es auch, man kann alles wirklich. Es gibt ja auch Gewaltmods für Sims ähm, mm, und oh alles. Es ist, es ist ja auch, es ist alles, also alles ist möglich. Ja <lacht> ja. Ist dann ein bisschen weniger kurse aber ja. Ja.
1: <lacht> nee, also ich gehe da auch voll mit Annabelle mit. Ähm, Stardew Valley hat für mich auch diese Perfekte Balance zwischen einem super angenehmen Soundtrack oder einfach nur diese gemütliche und gediegene Hintergrund- oder Geräuschkulisse. Ähm, egal, wo man sich da irgendwie aufhält, ob man jetzt irgendwie am Strand langläuft oder durch den Wald. Es hat irgendwie immer, ja, was Entschleunigendes. Außer die Mine, die finde ich furchtbar. Ich ähm, <lacht> Die finde ich stressig. Man wird <lacht> dauernd angefallen von Fliegen und irgendwelchen Raupen. Ja, aber sonst ähm, gehe ich da voll mit. Ich glaube, neben Stardew Valley ist eins meiner so absoluten Cozy Games, ähm, wenn ich mal Bock habe, so komplett runterzufahren, Flower. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. In ähm, Flower, da spielt man ein Blütenblatt. Und man lässt sich vom Wind durch so eine ganz üppige Welt voller Natur und Bauten tragen. und Man sammelt andere Blütenblätter ein. Und es ist super entspannt bis auf so ein, zwei Level, die dann doch ein bisschen äh, hektischer sind. Aber man kann sich unfassbar viel Zeit lassen, da einfach durch die Gegend schweben. Man hat so einen ganz gemütlichen Soundtrack im Hintergrund, den Geräusch vom Wind. Das finde ich einfach... Ja, das hat irgendwie sowas ganz Besonderes und Entspannendes für mich.
3: Ja, das ist so schön. Das kenne hm. ich gar nicht. Ich Ach, tatsächlich auch nicht, aber zur Wunschliste hinzufügen. Gern geschehen. Ja,
2: danke, danke. Das klingt wirklich süß. Studio Valley ist auch ein schon unangefochtener Liebling von mir, ähm, wobei ich mir vorstellen könnte, dass das aktuell durch einen neuen Liebling auch Langzeit Zeit vom Thron gestoßen werden könnte. Das ist Coral Island, das ist auch eine Farming-Simulation und man hat auch eine Mine und man hat, äh, aber zusätzlich den Ozean und kann den von Müll befreien und auch mit Meerjungfrauen sprechen und so, naja, ähm, es ist für mich gemacht, es ist wie für mich gemacht. Und das hat aber auch wirklich im besten Sinne diese Studio Valley-Vibes. Man kann genug machen, um beschäftigt zu sein. Ähm, aber noch ein Game, wo ich, ist Sims ein Cozy Game?
3: Habe ich eben auch überlegt. Da habe ich, ich,
2: ich habe drüber nachgedacht, weil Sims kann auch schon stressig sein. Aber ich liebe es, in Sims-Häuser zu bauen. Auch wenn ich den Sims-Soundtrack immer ausschalte und meinen eigenen Soundtrack anmache. <lacht> ähm, aber an sich, ich denke, Sims kann man schon irgendwie zu Cozy Games, zumindest je nach Spielstil, wahrscheinlich hinzurechnen. Ich meine, es gibt ja auch ein Farming-Add-on inzwischen, wo man das übelst stressig ist, by the way. Wirklich, ich tue ja. da immer. Ähm <lacht> aber ich baue sehr, sehr gerne in Sims. Und ich glaube, deswegen würde ich das hinzuzählen.
3: Bist du da auch so jemand, der sich dann immer so Mods für so, weiß ich nicht, extra Steckdosen leisten und sowas lädt? Ja. So
2: oh, krass, das Wunder ist so. Also, ich, ja ich habe so, so viel, ich habe bestimmt irgendwie 8 Gigabyte Custom-Content für meine Häuser und wirklich, ähm, ich rede öfters mal mit Marie und Marie ist so ein Typ, der spielt Sims-Geschichten, der spielt und ich, wenn ich mich einlogge, ich baue zwei Stunden Sims, dann baue ich zwei Stunden oder drei Stunden ein Haus, dann spiele ich zehn Minuten und dann merke ich, dass ich ins Bett muss und dann mache ich aus. Fühle ich <lacht> Ich, nee, so. ich, ich
3: bin genau anders. Ich bin dann, glaube ich, bei, genau bei Marie. Ich hm. spiele das super gerne und denke mir da so Geschichten aus und alles. Aber ich bin leider, ich wünschte, ich wäre da besser beim Bauen. Ich bin leider so ungeduldig. Meistens heirate ich reich, bringen die andere Person und ziehe da ein. <lacht>
2: das ist nicht okay. so cozy. Cool. Classic, classic. Ja, auch das kann cozy sein, oder? <lacht> ja.
0: Ja, ich glaube, bei, bei Sims kommt es tatsächlich ganz stark darauf an, wie man das spielt. Also ich habe auch, ich habe so zwei... Modi quasi. Entweder baue ich auch nur komplett. Das ist halt richtig cozy. Oder ich suche mir irgendeine Sims Challenge raus, wo du halt irgendwie 20 mhm. Aufgaben hast, die du erfüllen musst. Und das wird halt super stressig. Aber wenn ich dafür irgendwie, wenn ich da drauf Lust habe, dann macht das auch richtig Bock. Mhm. Aber ist halt dann nicht mehr
1: cozy. Ich glaube, es kommt auch immer drauf an, was man aus so einem Spiel macht. Ich glaube, so an sich können so viele Spiele einen cozy Faktor haben. So sei es, ich ne, ich als Person, ich mag survival total gerne, ich finde Survival super entspannt. Ob ich da jetzt kurz vorm Verdursten bin, dann bin ja, mein Gott, gucke ich mal da rechts, links. Ähm, aber das ist schon super interessant, da heraus herauszufinden, okay, was machen denn diese Cozy Games eben aus? ne Und äh, was ist da so der Faktor, der einen dazu bringt, da einfach so ganz gemütlich rumzudümpeln? Was ist denn dein absolutes... Cozy Game, Esther. Ich, ich finde es sehr, sehr schwer,
0: mich da auf eins festzulegen. Ähm, was Also Study Valley ist auch sehr weit vorne auf jeden Fall. Was einfach spielstundenmäßig glaube ich mein Top-Game ist. Nicht nur in Cozy-Faktor, sondern auch insgesamt bei Steam ähm, ist Planet Zoo. Das ist ja ein, halt so ein Zoo-Aufbauspiel. Ähm, ich finde allgemein so Aufbaugames. Sind auch sehr, sehr cozy. Also auch sowas wie Timberborn oder so, wo man einfach irgendwie kleine Siedlungen bauen muss. Sowas mag ich total gerne. Oder auch ein Alltime-Favorite von mir. Wenn ich keine Lust habe, irgendwie meine Wohnung aufzuräumen, dann suche ich mir ein Spiel, wo ich äh, andere Leute Dinge aufräume. Bei mir ist das zum Beispiel A Little to the Left. Ich weiß nicht, ob ihr oh, das kennt.
3: Ja, das habe ich letztens erst durchgespielt. Das habe ich mir für heute auch notiert. Das habe ich so geliebt.
0: Ich habe das, glaube ich, schon vier oder fünf Mal komplett durchgespielt. Mhm. Ich kann diese Puzzles, also diese kleinen Level, kann ich inzwischen quasi auswendig. Ich weiß genau, wo jede Gabel hin muss und wo jeder Knopf hin gehört. Aber ich spiele es einfach jedes Mal wieder so gerne, weil es auch so befriedigend ist, wenn dann alles an seinem Platz ist. Ja, mhm.
3: Das war auch eins meiner Highlights. Ich habe das auf ähm, TikTok gesehen. Da hat das eine gestreamt und ich habe die hatte gerade auch Löffel einsortiert. Ich weiß nicht, was ist das? Und ähm, habe das ist, man spielt es ja gar nicht so lange. Ich glaube, nach so sechs Stunden rum hast du eigentlich mit dem DLC sogar alles durch. Aber wie du halt meinst, du kannst es auch irgendwie immer wieder spielen, weil es so befriedigend ist, das einzuräumen ja. und das mit dem ähm, Aufräumen verstehe ich für gut. Das habe ich dir ja gerade eben schon erzählt, bevor ich hier in die Podcastaufnahme kam. Habe ich anstatt meine echte Wohnung aufzuräumen, Hausflipper gespielt und dreckige Häuser <lacht> ordentlich gemacht. <lacht> irgendwie finde ich, ich finde halt Putzen <lacht> auch schon im Real Life ein bisschen entspannt. Und irgendwie ist das gerade mein neues Guilty Pleasure. Die so ich habe mit A Little To the Left angefangen. Und dann ging es immer weiter. Und jetzt
1: bin ich bei Hausflipper angelangt. Mm. Das wäre tatsächlich meine Frage gewesen, ob Hausflipper auch mit so zu den Cozy Games dazu zählt, weil man renoviert und äh, gestaltet Räumlichkeiten ja einfach neu, räumt auf. Ähm, und es hat auch nicht so einen hohen Zeitdruck, oder? Also wenn du ja, fertig bist, dann bist du fertig. Und ich glaube,
2: das spielt auch immer noch mal ordentlich mit rein. Das Spiel ja, habe ja. ich mich noch nicht getraut anzurühren, weil ich glaube, dass ich dann einfach wochenlang verschollen sein werde, weil Bauen und Renovieren und Dings machen. Ich habe auch mehr den Animal Crossing DLC gespielt, wo man dann ähm, Ferienhäuser für die ähm, Animals designen konnte als das Hauptspiel an sich. Wirklich, das war mir so egal, meine Insel. Aber Hauptsache, diese Ferienhäuser sind schön. Also ich liebe einfach Wohnungen gestalten. Und was ich bei A Little to the Left noch, woran ich sofort denken muss, ist Unpacking. Ja, das ist ja auch, auch so geht. ein schönes Spiel. Ich wünschte, dass sie noch mal eins, ein, eine weitere Geschichte in dem Stil irgendwie veröffentlichen würden.
3: Mhm. Und
2: das finde ich spannend, weil du meintest vorhin auch, ich bin mir gerade nicht sicher, ob du es im Podcast mhm. oder nur davor
3: gesagt hast, dass ähm, Cozy Games nicht zu emotional für dich sein mhm. dürfen. Und ich glaube, du hast es mehr so auf die Horrorsachen bezogen, mhm. aber ich habe zum Beispiel bei Unpacking geweint, weil ich es so emotional oh. fand. Weil das, Ich will nicht spoilern, werde ich jetzt auch nicht. Aber es erzählt halt auf ganz besondere Art eine Geschichte. Mhm. Und wenn du wirklich aufpasst bei dem, was du tust, verstehst du halt so diese feinen Nuancen, das habe ich echt zum Heul gebracht. Ja. Ja. Ich fand das so, auf eine schöne Art und Weise auch, aber ich, das war für mich echt emotional zu spielen. Ja. Also ich habe bei, bei Unpacking tatsächlich auch
0: Tränen in den Augen gehabt. Mhm. Sowohl auf die positive Art als auch auf die negative Art. Mhm. Ähm, mhm. Also, so wenn man am Ende der Story ist, wenn das irgendwie so alles seinen Gang genommen hat, dann habe ich auf jeden Fall auch irgendwie positiv geweint, aber auch jetzt ohne irgendwie zu viel zu spoilern, das Diplom. Ich glaube, dann weiß jeder, wovon no. ich rede. Ähm, no. Da habe ich auf jeden Fall, da wurde ich auch richtig sauer.
1: Hm.
3: Es ist ähm. bis heute aber auch eins meiner liebsten Cozy Games. Und man spielt ja gar nicht so lange. Ich glaube, das sind so drei Stunden so. Drei oder bis vier so. Stunden ja. maximal, ja. je nachdem, wie viel Zeit man sich lässt. Aber das ist, ich denke da so oft dran zurück, also es ist wirklich eines meiner liebsten Spiele geworden. Ja. Und das hätte ich nicht gedacht, weil ich habe es nur gespielt, weil es irgendwie kostenlos im Game Pass war <lacht> oder so. Und jetzt habe ich es mir nochmal
2: geholt, weil ich es einfach so sehr liebe. Ja, aber ich finde, es ist halt auch sehr einmalig, was das Storytelling angeht, mhm. muss man ganz ehrlich sagen. Also über wirklich diese Gegenstände eine Geschichte zu erzählen, das ist echt toll. Und das würde ich tatsächlich auch zu den Cozy Games zählen, weil es... Ah, jetzt auch ohne zu spoilern, aber weil es halt ein positives, emotionales Weinen ist zumindest, dann mm. ähm, schafft es irgendwie diesen, diesen, diesen Schluss zu machen, der, der einen, zu, der einen zu, trotzdem zufrieden zurücklässt. Und zum Beispiel bei Fran Bao oder Little Miss Fortune, da muss ich einfach nur weinen am Ende. Also das ist auch <lacht> ein schönes Weinen auf eine gewisse Art, aber trotzdem gehe ich da raus und bin danach traurig. Und bei Unpacking bin ich berührt. Ich glaube, das ist so vielleicht der Unterschied für mich persönlich. Ja, das stimmt. Das
1: stimmt. Ja. Weil es kann ja auch Games geben, die einen auf eine emotionale Reise mitnehmen. Ich habe das bei Cozy Grove. Das ist auch noch so ein ganz, ganz kleines, für mich entspanntes Spiel, weil du hast auch keinen Zeitdruck. Das ist so ein auch hier und da mal Idle game Du kannst so viel spielen am Tag, wie du möchtest. Es gibt immer mal wieder was zu tun. Und es geht da halt darum, dass man auf einer Insel campt, auf der es spukt und man selbst gehört zu den Geisterfindern, so nennt sich diese Gruppierung, wie so kleine Pfadfinder. Und ja, du läufst halt den Tag über die Insel und versuchst, diesen Geistern zu helfen, die da irgendwie auf dieser Insel festhängen. Und hier und da hat das halt auch, man eine emotionalere Geschichte dahinter, manchmal eine ganz lustige oder eine äh, sehr, sehr traurige. Aber ich finde, ähm, es wird auf eine ganz bestimmte Art und Weise erzählt, dass es einen nicht so extrem mitnimmt, sondern eher, ähm, ja, man, man tut was Gutes und man versucht so diese kleinen Geschichten herauszufinden. Und jeder hat irgendwie, ja, so sein eigenes Päckchen zu tragen, aber es ist sehr, sehr liebevoll verpackt. Also das kann ich auch noch
2: sehr empfehlen. Cozy Grove habe ich auch, aber da kann man mir zu wenig teilweise machen. Da merke ich dann wieder, dass ich lieber, dass ich gerne mehr spielen würde mhm. einfach in einer Session an diesem Spiel, wo man dann halt mit der Switch den Tag umstellen müsste, damit halt ein neuer Tag beginnt. Ähm, das merke ich auch an, an jetzt dem Remake von dem alten Harvest Moon, A Wonderful Life. Das war eines meiner ersten Cozy Games für die Gamecube, wo ich richtig, richtig viel gespielt habe. Und damals war das total toll. Und äh, man konnte heiraten und Kinder kriegen. Und es hat so Spaß gemacht. Und es war für damals auch innovativ und hatte für damals eine gute Grafik und echt viel Gameplay. Und dafür kam jetzt ein Remake raus, ich glaube, letztes Jahr. Und da habe ich auch wieder gemerkt, so das ist mir teilweise fast schon zu ruhig an manchen Stellen, weil du dann ab einer gewissen Weile wirklich einfach nicht mehr so viel machen kannst. Und das hat man halt zum Beispiel, finde ich, bei Stardew Valley nicht. Da kann man entspannt spielen, da kann man aber, wenn man Bock hat, auch richtig reingrinden. Mhm. Und das hat mir ja. bei Cozy Grove so ein bisschen gefehlt, auch wenn ich die Atmosphäre und die Idee und die Geschichten auch total schön finde. Also da schließe ich mich an. Aber ich würde gern mehr grinden. <lacht>
3: Ich finde es gerade voll schön, dass das aber alles so super, super unterschiedliche Spieler sind, weil wenn ich Cosigame höre, denke ich halt zuerst an diese Farming-Sims, so wie es ja auch in der Definition stand, aber es ist eigentlich super vielfältig. An was ich noch denken muss, was eigentlich auch ein bisschen ein Farming-Sim ist, ist Graveyard Keeper. Ich glaube, Babsi, du hast das auch gespielt. Also N habt ihr das auch gespielt? Nicht gespielt,
2: aber ich kenne es äh, durch Let's Plays und ähm, Ich habe es gespielt, ja.
3: Ja, weil ich finde, das ist auch ein cozy game, auch wenn es irgendwie super morbide ist und ganz anders, weil es halt um Tod und Friedhof und so geht und es ist irgendwie ein bisschen ja, abgespaced, aber ich kann dabei so gut abschalten, es hat auch eine wunderschöne Musik, ist auch Pixelgrafik und äh, weiß nicht, ich, ich lieb's.
0: Ich finde, der Humor macht bei dem Spiel auch ganz, ganz Ach, viel. so
3: sehr, ja. <lacht> der ist großartig.
0: Aber da sagst genau. du was, das müsste ich eigentlich auch noch mal weiterspielen,
3: das habe ich gar nicht durchgespielt. Ach, ich habe es auch noch nicht durch, Aber es ist, da gibt es halt auch so viel zu tun, das, da kannst du grinden, Babsi, und es gibt DLCs und so. Und ähm, wie Esther meinte, der Humor ist, ist
2: einzigartig und großartig. Es gibt manche Games, vor denen habe ich einfach Angst, wenn ich sie kaufe und spiele, was für ein Mensch ich werde.
3: <lacht> aber nein, hä, willst du nicht werden wie wir? Hallo?
2: <lacht> nein, schon aber ich habe das Gefühl, dass in einen derartigen hyperfokus mode geht, dass ich wirklich eine Nacht nicht mehr durchschlafe und mich auf Arbeit entschuldige, weil ich dieses Spiel suchten muss. Ja, aber das ist, ist okay. Okay, schreibst du eine Entschuldigung für meinen Arbeitgeber. ich, <lacht> ich. weiß
3: nicht, ob der die durchgehen lässt, aber im genommen. Aber, aber ja.
0: Bin der dann that. Also nicht beim Arbeitgeber, aber äh, ich hatte auch schon. Spiele in der Jugend, wo ich äh, die Schule für hab lassen. Oh ja, Sims-Updates. <lacht> Welches äh, Spiel mir auf jeden Fall ähm, gerade noch einfällt, was so Puzzle-Games betrifft? Ich weiß nicht, kennt ihr Railbound? Nee, sagt mir tatsächlich nicht. Das ist auch eigentlich super, super simpel. Ähm, das ist ein Schienennetz-Simulator, sag ich mal. Also du hast kleine Level und musst einfach deine Waggons quasi in der richtigen Reihenfolge an die Lok anhängen. Und es wird halt immer komplizierter. Du hast Tunnel dabei, du hast Weichen dabei und solche Sachen. Manche Schranken gehen nur auf, wenn du bestimmte Knöpfe drückst und so. Aber es ist halt ähm, super niedlich gemacht. Der Soundtrack ist auch super schön. Und du hast zwischen den Welten, also du hast äh, die Level immer in so Welten aufgeteilt. Ähm, zwischen den Welten hast du immer so, so eine Bilderbuchgeschichte quasi. Also du begleitest quasi zwei kleine Hunde irgendwie auf ihrer Eisenbahnreise, das ist total niedlich gemacht. Das, das klingt
3: auch richtig süß. Railbound heißt das. Genau. Das
0: kannst du halt auch für auch zehn Minuten machen. spielen, das kannst du aber halt auch für zwei Stunden spielen. Mhm. Und es wird teilweise auch wirklich knifflig.
3: Das liebe ich halt eh. Also ich finde auch so, so Rätselsachen gemixt mit Cosi, was mir da noch einfällt ist, um, ich weiß nie, wie man es so ausspricht, ob es Töm oder Toem oder Tom t -E wird das geschrieben. Keine Ahnung, wie man es ausspricht. Und da, es ist so ein Schwarz-Weiß-Game. Du läufst durch so verschiedene Welten und musst Rätsel lösen, indem du fotografierst. Also, du bist irgendwie so eine kleine Figur und die hat eine Kamera dabei. Und du kriegst so Foto-Challenges. Und manchmal musst du echt so ein bisschen um die Ecke denken, um zu verstehen, was du fotografieren sollst. Und musst dann so, kriegst verschiedene Quests frei. Und es ist aber alles super niedlich animiert. Du kriegst neue Musik, wenn du irgendwelche Rätsel löst, die dann im Hintergrund spielt. Und das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Das habe ich gestreamt und der Chat konnte immer miträtseln. Also das war echt ein super, super cooles Game. Und ich glaube, letztens kam auch eine Erweiterung raus.
0: Ja, guck mal. Ähnlich wie Spiele, die sie gespielt haben. A Little to the Left und Unpacking. Ja, das steht boah.
3: da bei dem? Ja. Ja, easy. Ja, ich also ab auf die Mäusche.
0: <lacht> auf jeden Fall. Ja.
3: Nee, das, hat, das hat super viel Spaß gemacht.
2: Ja, was ich total auch liebe, und das ist wirklich ein kleines Cozy Game oder ein kleines Cozy Game Bundle, ist ähm, das Death Cat Bundle. Ähm, da ist dabei a building full of cats, a castle full of cats, Sudocats und Zodiac Cats. Und bei Sudocats hast du ein Sudoku, aber anstatt Zahlen hast du Katzen verschiedene. <lacht> oh mein Gott, ka du kannst es auch umschalten auf Zahlen. <lacht> ähm, und ähm, bei A Building on the Castle, Full of Cats, hast du quasi ein Point-and-Click-Adventure, wo du in verschiedenen Räumen, entweder in einem Schloss oder eben in einem Mietshaus Mietshaus, haha, <lacht> <lacht> ähm, oh. <lacht> die Katzen suchen musst und so klicken musst wo die und manche sind halt versteckt so und äh, das ist sehr süß und Zodiac Cats ist glaube ich einfach ein Puzzle, aber halt mit so ähm, Sternzeichen und so und dann kriegst du auch immer so dein Horoskop und da kannst du halt auch wirklich so am Tag mal so ein Game spielen, so wie so eine Daily Quest und das ist halt so süß, die sind halt <lacht> das ist wirklich so, so cozy. So Katzen und Cozy Games gehören irgendwie voll zusammen, weil ich habe momentan
3: so oft in der Mittagspause verschiedene Versionen von 100 Cats und so ein Kram gespielt, wo einfach keine Ahnung, 100 Asian Cats, 100 Christmas Cats, das es mit allen Versionen. Du hast einfach so, es ist nur ein Screen und dann musst du halt so Katzen finden. Und das war's. Und das war irgendwie immer jetzt meine Mittagspausenbeschäftigung. Du bist so in 10 Minuten durch und dann machst du diese hunderte von Katzen. Oh.
0: Bei A Little To The Left kommt ja auch immer wieder eine Katze.
3: Ja, auch die ist süß und sie macht so viel kaputt. ey.
0: Ich wollte gerade sagen, die macht mich manchmal ein bisschen <lacht> sauer, wenn sie halt mein Zeug durcheinander bringt. Ja, <lacht> du hast du gerade
3: aufgeräumt? Dann kommt diese Katze. <lacht> ja. Was ich noch erwähnen will, weil es noch nicht, ich glaube wir haben es noch nicht so richtig genannt, sind so um, cozy Story Games. Ich weiß nicht, ob das wirklich cozy Games sind, aber kennt jemand von euch Lake oder Five Dates ja, oder so diese? Ja,
2: Lake ist Das ist, schön. ist schon auch ein cozy ja. Game, oder? Das habe ich gerade tatsächlich auch überlegt, ob ich das äh, noch erwähne, weil das auch so schön ist. Du bist so eine
3: Art Postbotin und kommst in so ein kleines Dorf und ähm, ich weiß nicht, sie soll irgendwie ihren Onkel unterstützen oder ich glaub, so? Ich glaube, sie
2: vertritt irgendjemanden, der im Urlaub irgendwie ist. So vertritt irgendwie. sie, ne?
3: Und das, ähm, du lernst halt auch so die anderen, das ist, kommt der Socializing-Aspekt mm. wieder rein, du lernst die anderen Charaktere kennen, kannst auch so ein bisschen Entscheidungen treffen, mit, mit wem du irgendwie romantisch wirst und mit wem nicht. Und fährst eigentlich nur jeden Tag die ganzen Pakete und Briefe raus. Und so lernst du halt diese Dorfbewohner kennen. Ich habe es noch nicht ganz durchgespielt, weil ich fand es irgendwann leider ein bisschen repetitiv. Mm. Aber
2: das hat schon echt viel Spaß gemacht. Ja, ich, und ja. ja. Ich habe das durchgezogen und man hat halt auch verschiedene End Ending-Möglichkeiten, je nachdem. Man kann auch verschiedene Abendgestaltungen wählen, ob man bei Feierabend halt so ein Buch liest, was halt so ein großartiger Verschnitt auf so britische Grafschaften-Erotik-Bücher ist. Oder ob man Fernseh schaut oder ob man telefoniert und es ist halt wirklich auch sehr, sehr liebevoll gemacht. Und es gibt einen sexy Holzfäller, den ich gedatet habe. Ein oh, ich habe mhm.
3: hab die oh. eine Gay-Option genommen und das, dann wurde ich bitter enttäuscht. Oh <lacht> oh. Das hat mein Herz gebrochen. Wahrscheinlich habe ich deshalb nicht weitergespielt. Oh. Und was ich cool finde, ich, das haben wir, glaube ich, auch so bei viele Cozy Games bei Stadio Valley ja auch, dass sie sich so aus diesem Grindset rauszieht bei Lake, weil am Anfang mhm. ruft ihr auch ihr Chef noch an und du wirst dann irgendwann immer stärker und sagst so nein. Mhm. Und, keine Ahnung, das fand ich irgendwie sehr, sehr cool.
2: Ja. ja. Und was ich da auch absolut nennen muss, ist Absü oder Absu. Ich glaube, das ist sogar von den Machern von Flower. Ich bin mir da nicht 100% sicher. Aber im Prinzip tauchst du, es tut mir leid, Wasser und ich, ähm, tauchst du und du tauchst durch so eine Welt und es ist alles so ein bisschen düster und dann kannst du quasi so Korallen freischalten und dann kommen da ganz viele verschiedene Fische raus und du hast ja da so, sogar so einen Meditationsmodus, wo du dich auf so Statuen setzen kannst und dann so meditierst. Du kannst dich an größeren Fischen festhalten und mit denen so rumschwimmen. Und es wird so ganz, ganz entfernt so eine Geschichte erzählt von so einer Zivilisation, wenn man immer mal wieder so Wandbilder findet. Und es gibt auch ein so stressigeres Level. Aber an sich ist das auch wunderschön. Und ich spiele auch super gerne diese ersten Teile einfach nochmal Und lasse die Fische frei und meditiere mit den Fischen und beobachte die Fische. Klingt voll schön. Wo ich da jetzt direkt
0: dran denken muss, und da kann wahrscheinlich Mary sogar mehr zu sagen als ich, weil sie das schon mehr gespielt hat,
1: Dave the Diver. Oh, das finde ich absolut nicht cozy. <lacht> ja. Ich meine, es klingt cozy. Äh, es ist auch mein Game of the Year gewesen. wenn ihr... So, und ich liebe das Spiel. Es hat so unfassbar viel zu bieten. Und es hat einen cozy Vibe. Von, von der Grafik her. Es ist so eine Cute-Pixel-Grafik. Es ist sehr, sehr, sehr liebevoll gestaltet. Die Musik ist chillig. Es hat so einen kompletten Meme-Humor. Ähm, aber meine Fresse. Also, du gehst tauchen, dir geht die Luft aus. Dann kommt da ein Fisch um die Ecke <lacht> und beißt dir den Fuß. Und dann musst du das Restaurant abends doch führen und 30 Sachen gleichzeitig machen. Und dann muss das noch getan werden und das irgendwie gemanagt so, da dachte ich, es wäre cozy. Ich glaube, wenn man sich das so anguckt, dann denkt man, ach, so cute. Nö, Süß. weil ich habe es bei dir gesehen, ich war ja schon gestresst vom Zusehen, ey. <lacht> ich bin vielleicht ja. noch weit genug am
0: Anfang, dass es noch nicht ganz so stressig ist bei mir, weil ich finde es tatsächlich super cozy Echt? bisher.
1: Aber ich fand es zum Beispiel auch am Anfang, selbst ich fand es am Anfang schon stressig. Aber es ist witzig, wie, wie du das ganz anders aufgreifst, weil wie gesagt, ich war am Anfang schon direkt gestresst mit, jetzt gehe ich hier tauchen, und oh nein, Luft.
3: <lacht> Immer wenn ich reingucke, bist du halt in dieser Bar und musst du so tausend Bestellungen machen und von links nach rechts hetzen und es erinnert mich so an meine Gastrozeit zur Studizeit. <lacht> das macht mich fertig. Ich Aber so, übrigens, also, ja, ja. Nee, ich wollte nur noch einwerfen, weil ich dachte mir nämlich gerade, dass dieses Absü, was Babsi vorgestellt hat, mir irgendwie bekannt vorkommt, das ist auch von den Machern von Journey. Und jetzt habe ich erst gecheckt, dass Flower auch von den Machern von Journey ist. Weil Journey war mein, mein erstes Game, was ich jemals gestreamt habe. Und oh. ich habe es geliebt. So kommt es auch auf die Wunschliste. Yeah.
2: Ich gucke gerade noch auf meiner Switch, was ich da noch für Games habe. Weil ich glaube, viele Leute verbinden Cozy Gaming auch eher mit so tatsächlich Handheld-Konsolen und mit äh, Sofa. Was bei mir ja. gar nicht so eine starke Komponente spielt, aber bei vielen glaube ich schon. Mhm. Und ich habe jetzt auch diesen TikTok-Account gefunden. Der heißt tatsächlich einfach nur äh, Cozy cozy tea games ähm, Der eben zu jedem Cozy-Game, was da vorgestellt wird, auch noch einen Tee empfiehlt. Ähm, und da äh, darf ich auch nicht zu lange gucken, weil da auch so viele Cozy-Games empfohlen werden, die gut aussehen. Das
1: waren jetzt so viele Empfehlungen. Ja,
2: ich bin gerade auch grad noch so am, am Liste erweitern. Aha. Aber spielt ihr Cozy Games eher am PC oder auf der Switch oder ist das, spielt es das vielleicht keine Rolle? Bei mir ist
0: es beides tatsächlich. Manche spiele ich nur am PC und manche spiele ich quasi nur irgendwie entweder auf der Switch oder wir haben halt auch ein Steam Deck ähm, und dann irgendwie auf der, auf der Couch. Also mal so, mal so.
3: Ich glaube, ich spiele fast nur noch am PC. Bei mir sind es ja andere. Ich habe so manche Games, die ich komplett mit der Couch verbinde. Das war jetzt kein Cozy-Game, aber Assassin's Creed zum Beispiel würde ich niemals am PC zocken. Das ist für mich einfach ein Couch-Game, aber es ist jetzt kein Cozy-Game. Um, wobei ja für mich irgendwie auch schon.
2: Weil das, ja. Man braucht nicht so viel Skill zum Kämpfen. Interessante Frage. Vielleicht gibt es Games, die für euch super cozy sind, die aber nicht in die Kategorie Cozy-Games fallen. Weil ich muss da sofort immer an Dead by Daylight denken. Weil Dead by mhm. Daylight für mich und Marie, aber auch weil ich das halt, glaube ich, mit Marie äh, immer so verbinde, dass wir uns da super treffen und so richtig schön Deep Talk haben oder quatschen und uns unseren Tag austauschen, während uns halt in diesem Game Killer jagt, wir Generatoren reparieren. Also, es ist für 90% der Leute eher Horror, nicht Cozy, aber für mich und Marie ist es, glaube ich, inzwischen ein Cozy Game geworden. Ich habe mir tatsächlich,
0: ähm, also ich habe mir vorher so ein paar Notizen gemacht zu, zu Games und so weiter. Da habe ich tatsächlich bei mir selber auch die Kategorie aufgeschrieben, Non-Cozy-Cozy-Games. Also welche, die <lacht> eigentlich überhaupt nicht cozy sind, aber für mich halt irgendwie schon. Das ist einerseits entweder was, wo ich wahnsinnig nicht nostalgisch bin. Also irgendwie Spiele, die ich halt in der Kindheit viel gespielt habe. Also die Elder Scrolls-Teile zum Beispiel. Mhm. Ähm, oder auch Zelda oder so. Ist für mich ultra cozy, obwohl das ja super stressig sein kann mit den Kämpfen und so weiter. Oder ähm, was da auch reinfällt, das spiele ich auch noch gar nicht so lange, ist Brotato. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Ja. Das ist halt so ein, so ein Autoshooter eigentlich. Und also Shooter ist eigentlich ja überhaupt nicht cozy. Um, aber weil das da halt auch so in Runden aufgeteilt ist und die Grafik so niedlich ist und so, ist das für mich auch irgendwie total entspannt, das zu spielen.
3: Mhm. Ich glaube, Nostalgie ist der gute Punkt, weil, also mir ist zu erst gerade Fallout eingefallen, was halt voll nicht, also Fallout 4, was voll nicht cozy ist, aber ich habe es einfach schon so oft gespielt, dass es mich halt gar nicht mehr stresst. Und dann, als du das mit Nostalgie meintest, sind mir Guild Wars 2 und Siedler 3 eingefallen, was ja super alt schon ist, aber das habe ich halt als Kind damals so oft gespielt. Wenn mein Papa irgendwie nicht am PC war, habe ich eine Siedler eingeworfen. Und ähm, ja, ich, also es ist ja eher so ein Strategieaufbauspiel auch, aber keine Ahnung, das ist schon echt, selbst mit den Kämpfen trotzdem irgendwie super entspannend. Aber vielleicht wirklich einfach aus nostalgie wenn ich da so zuhören kann, wie die Leute so yippie schreien, wenn sie irgendwie Kohle finden und keine Ahnung. Das, ja,
1: das finde ich auch ein Cozy Game. Ja, bei mir, ich habe auch ähm, so Skyrim mit auf der Liste. Das ist so auch eins der ersten Spiele, in denen ich mich so richtig verloren habe. Ich habe es bis heute nicht durchgespielt, weil ich es tausendmal von vorne angefangen habe. Oder einfach nur Wild in der Gegend rumdümpeln, ohne irgendwelche Quests zu machen. Ähm, deswegen, ich liebe Skyrim, das ist für mich so ein, dieser Vibe. Ich liebe Erkundung, das ist für mich pure Entspannung. Wenn ich einfach in, in irgendwelchen Welten rumlaufen und mich frei bewegen kann und mir die Szenerie anschauen hier und da mal irgendwo draufkloppen, irgendwas hinbauen, keine Ahnung, das passt. Und deswegen ist es bei mir so Richtung Skyrim, auch Walheim ist für mich tiefenentspannt. Ich, die Musik, die einen da irgendwie weggesüselt, so. Und tatsächlich auch Monster Hunter World. <lacht> das habe ich damals sehr, sehr viel mit Freunden gespielt. Und ich liebe einfach die Welt. Und wenn ich mich in einer Welt irgendwie wohlfühle und mich da auch so ein bisschen drin verlieren kann, dann wird es für mich auch schnell cozy. Irgendwann kennt man halt irgendwie jede Ecke und weiß, wo welches Monster zu finden ist. Aber das stresst mich dann gar nicht mehr so. So, man ist so, ach ja, da, guck mal, da kommt der wieder daher, ja, Mensch, und man keine Ahnung, läuft einfach nur so durch die Welt und genießt die Szenerie. Das ist für mich irgendwie so volles cozy-Feeling.
0: Kann ich sehr gut verstehen. Ich finde auch die Witcher, also Witcher 3 zum Beispiel, kann auch total cozy sein. Wenn du nicht gerade in irgendeinem riesen Kampf bist.
3: <lacht> das ist bei mir wie bei Mary mit Skyrim, das habe ich so oft angefangen und die fertig gespielt. <lacht>
2: ja, ich auch. Aber ich finde,
0: auch bei Skyrim muss man einmal ein Shoutout geben, quasi für den Soundtrack.
3: Mhm. Oh, dieser Soundtrack, der ist so
0: unfassbar gut.
3: Ich will jetzt nicht wieder alle von Guild Wars 2 überzeugen, aber die Personen, die den Skyrim-Soundtrack gemacht haben, haben auch den Guild Wars 2-Soundtrack mitgemacht.
2: Ja, just saying. Ich habe auch mal einen, ich weiß, ich finde den, also den ist schon echt lange her, dass ich den gelesen habe und ich kriege den auch, glaube ich, nicht mehr so 100 zusammen. Aber da hat quasi einer auch analysiert, warum Stardew Valley so befriedigend für sie ist. Und, ähm, manche andere Farming-Games eben nicht. Und kam dann eben darauf, dass diese Sounds einfach sehr gut gemacht sind. Da es halt immer irgendwie ein Plop oder niedliches Geräusch gibt, wenn du irgendwas machst, was dann halt so dieses Dopamin in ihr irgendwie triggert. Und dass sie andere Games schon gespielt hat, die das halt nicht so gut hinkriegen. Ähm, und andere, die das halt auch wiederum besser machen oder halt das Studio da Valley auch einfach nacheifern. Ähm, was dann bei ihr dazu führt, dass es eben mehr Spaß macht. So. Und das finde ich total spannend, darüber nachzudenken, wie sehr sowas halt ähm, das beeinflussen kann, weil ich plop auch unfassbar gerne so Luftpolsterfolie, weil ich so diese ja. kleinen Plop-Sounds einfach total toll finde. Und seitdem muss ich da immer so ein bisschen dran denken. Und wenn ich mal wieder aktiv irgendwie zuhöre und merke, aha, jetzt macht das einen Sound, wenn ich diese äh, Rübe ernte.
1: Oh, ich liebe spannend. Sounds. Wirklich, ja, ich, ich liebe Sounds. Auch, auch so dieses Blob oder Böpp oder Blip, 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 wenn man irgendwo was reinpackt. <lacht> Stimmt. Ja, das ja. kann ich voll nach, nachempfinden.
0: Ja. Mir fällt auch gerade, jetzt wo du es so sagst, fällt mir auf, wie befriedigend ich auch so Abbaugeräusche in Minecraft finde zum Beispiel.
3: Mhm.
0: Das war mir vorher nicht so bewusst. Minecraft haben wir
3: noch gar nicht genannt.
0: Bei Minecraft habe ich tatsächlich so meine Liebe dazu gerade erst wiedergefunden. Ich bin gerade wieder voll im Minecraft-Hype und hab's irgendwie davor jahrelang nicht mehr gespielt
3: auch ewig lang nicht mehr gespielt aber es ist ja eigentlich also kommt halt darauf an ob man jetzt mit Monstern spielt oder ob wenn die Monster stressen aber eigentlich ja schon auch irgendwie sehr sehr cozy gerade mhm. wenn du so zusammen an irgendwas baust ja. auf irgendeinem Server
2: das ist schon echt cool wisst ihr was ja. ich mich gerade auch gefragt habe weil ich meine äh, Switch Bibliothek durchgeschaut habe ist Pokémon ein cozy Game habe ich eben oh. auch überlegt ich glaube nein ich glaube also auch nein nicht aber ich nicht. finde es hat auch was, also es ist nicht so cozy wie die anderen cozy Games aber irgendwie, ach, ich weiß nicht, ist wahrscheinlich diskutabel. Aber irgendwie die Neueren
3: fast eher, glaube ich, als ja. die Alten. Weil bei den Alten, wenn dir das 20. Zuhört, ja. begegnet, war ich nicht mehr in große stimmung als ja. heute. Nee. Heutzutage kannst du ja den ganzen Pokémon ausweichen.
2: Dann ja. vielleicht Pokémon Snap, also das, wo du Fotos machen kannst, das ist definitiv ein cozy game ja. da wo ja. du die halt fotografierst. Und ich hoffe auch, nachdem es jetzt auf Netflix die Pokémon-Concierge-Serie gibt, ähm, wo es darum geht, dass die in einem Pokémon-Resort arbeitet, dass es sowas vielleicht auch in Gameform geben könnte. So cool. Nintendox mit Pokémon. Nintendogs, oh auch Gott. ein Cozy Game. Oh Gott, ja. ja. Oh mein Gott, ich erinnere mich noch dran, ich war im Schullandheim und ich habe meiner Mama meinen Nintendo mitgegeben, damit sie meinen Nintendogs, meinen Shiba Inu Lilly pflegt. Und ihre Kolleginnen im Büro fanden es immer sehr süß, weil sie den halt mit auf Arbeit genommen hat, damit sie einmal täglich den versorgen konnte. Sie hat das sehr ernst genommen, weil ich Angst hatte, dass halt Lilly wegläuft, wenn ich im Schullandheim bin. Oh. Ja. Das
3: musste meine Mama mit meinem Tamagotchi früher machen. Mm. Weil ich es in der Schule immer abgenommen bekommen habe. Dann hat sie irgendwann gemeint, ich muss mit auf die Arbeit <lacht> lassen, <lacht> sterben lassen. Oh nein. Da hat sie sich drum gekümmert. Aber
0: Nintendox habe ich früher auch geliebt. Ich hatte tatsächlich ja auch immer einen Shiba
2: Inu. Ja, oder die waren so süß. Ja. Ach ja.
3: Dann wir zu den Zuschau Zuschauerfragen. Wir haben gar keinen Zuschauer,
2: man sieht uns gar nicht. <lacht> ja, ich sage aber auch jedes Mal Zuschauerfrage des Monats. Dabei ist, kommt der Podcast auch gar nicht monatlich raus. So. <lacht> nee, stimmt. Das finde ich mal aufgefallen. <lacht>
0: so. Aber. Zuschauerfrage ist ja ein guter Punkt. Jetzt habe ich es auch gesagt, wow. <lacht> ähm, wir machen es hier einfach durch. Ja. <lacht> also Zuschauerfragen.
3: So, ich äh, rufe sie mal eben auf. Ich haben wir auch schon ein bisschen was beantwortet. Mm -hmm. könnte ich mir vorstellen. Ja, ich glaube auch.
0: Ja, eine der Fragen ist zum Beispiel, welches ist euer lieblings Game? game also,
3: mm, Ja, haben wir
1: Das, haben wir das kann
0: glaube ich, raus. Ja. <lacht> yes. Ähm, von Jessin. Findet ihr, dass die Cozy Games in letzter Zeit alle irgendwie ähnlich aufgebaut sind? Also, ich glaube, ich weiß, was gemeint ist. Ja. Aber das finde ich tatsächlich nicht schlimm, weil ich habe zumindest das Gefühl, dass jedes Cozy Game irgendwie so einen eigenen Vibe mitbringt oder einen eigenen Twist dabei hat. Also, ich habe jetzt, glaube ich, noch nie ein Game gespielt, wo ich gedacht habe, okay, das ist ja eigentlich eins zu eins irgendwie Spiel XY.
3: Ich habe das manchmal schon, also ich, ich glaube, also ich vermute, aber vielleicht auch einfach bei subjektiven Wahrnehmungen und so, dass es ein bisschen auf die ganzen Farming-Sims abzielt, die Frage. Ich glaube, wir haben jetzt ja voll viele Beispiele genannt, mm -hmm. die nicht Farming-Sims sind, die ja zeigen, ja. wie vielfältig Cozy Games sind. Ähm, aber, um wieder auf star Valley zurückzukommen, ich weiß, dass da letztens auch irgendwie so ein Copyright-Problem war, weil Leute wirklich komplett sogar Artworks von Bäumen und so kopiert haben in ein neues Game. Ich weiß nicht mehr, wie es okay. heißt, Super Zoo, irgendwas. Mhm. Hatte so star valley optik man konnte so ein Zoo bauen und keine Ahnung. Ähm, also ich glaube schon, dass viele denken, sie können das irgendwie copy-pasten, aber es gibt ja auch Beispiele wie Coral mhm. Island, die zwar ein Farming-Sum sind, aber ich habe es auch geliebt, weil ich finde, es mhm. hat nochmal ganz viel neuen Inhalt ja. auch und auch was zum Beispiel die Darstellung von Körpern und so da Total. Also Das ist wieder viel moderner zum Beispiel und ich glaube, die sind dann zwar ähnlich, aber haben beide
2: eine komplette Daseinsberechtigung und sind doch irgendwie, unterscheiden sich wieder weit genug. Ja, es ist halt, denke ich, immer so, dass wenn was erfolgreich ist, dass viele versuchen, das auch ähm, dem nachzukommen oder versuchen, ihren eigenen Tag draus zu machen. Und ich habe auch die ein oder andere Farming-Sim gespielt, wo mir nicht genug Innovatives drin war. Um, und dann kam aber eben sowas wie Coral Island oder auch Sun Haven. Sun Haven habe ich noch gar nicht erwähnt. Das hat auch so eine Pixelgrafik wie Stardew Valley, hat aber auch ähm, ganz, ganz viel eigenes, weil es noch eine Elfenwelt und eine Dämonenwelt gibt, in die du quasi reisen kannst und äh, hast dann da quasi noch spezielle Sachen, die du nur dort anbauen kannst. Und ich finde, man, man kann schon, wenn man so ein bisschen Recherche betreibt, auch bei den Farming Games sehen und herausfinden, welche Entwicklerstudios sich da halt quasi Mühe geben und Herzblut reinstecken und sagen, oh, ich liebe das einfach, weil ich das Genre liebe und das Spielprinzip, aber ich möchte noch das und das. Ne? Und das ist für mich auch vollkommen okay, wenn man Spiele macht, die ähnlich sind, weil ich mhm. auch jedes Mal auf eine neue Story of Seasons warte und irgendwann halt auch aufhöre, das alte Story of Seasons zu spielen und trotzdem mir jedes Mal das Neue kaufe. Genau, wie ich mir jedes Mal das neue Sims Erweiterungspack kaufe. Ja. Ähm, aber ja, ich denke, also ich denke, musst du bei der Frage auch direkt an so Farming-Sims denken. Und ja, da gibt es schon viele, glaube ich, die dann einfach so ein bisschen diebloser gestalteter sind. Aber es gibt auch viele, die das äh, die das sehr gut sehr gut machen, finde ich.
3: Ja, manchmal ist man ja auch, also ich weiß nicht, ob man wirklich durch ist. Man mhm. kann die ja schon in der Regel endlos mhm. spielen. Aber bei Stardew Valley, wenn du das Main-Game durch hast und dir jetzt nicht irgendwie die ganzen Expanded-Mods holen willst, hast du ja vielleicht auch Lust, was zu spielen, was mhm. ähnlich ist, wo du aber nochmal von vorne starten kannst. Ich glaube, das ist gar nicht so schlimm. Ja dass sich da vieles ähnelt.
1: Ja, vor allem in manchen Punkten kannst du das Rad nicht neu erfinden. Gerade wenn du sagst, ich mache einen Farming-SIM, ja, dann wirst du sehr wahrscheinlich anbauen, vielleicht Tiere haben und so weiter und so fort. Vielleicht ne, immer weiter ausbauen und Sachen herstellen. Ähm, das finde ich jetzt auch nicht ganz so dramatisch, Dafür spiele ich diese Spiele dann ja auch gerne und habe da auch Lust drauf. Aber es ist schön, dann eine neue Umgebung zu haben. Und ich finde es immer besonders fein, wenn es vielleicht einen, einen ganz eigenen Kunststil hat, so einen eigenen Artstyle. Da ist mir dann egal, ob das vom Spielprinzip her genauso wie ein anderes Spiel ist. Wenn ich irgendwie so das komplette drumrum auch genießen kann, dann ist mir das lump. Dann spiele ich auch 30 Spiele davon. <lacht> so. Dann hätte ich tatsächlich noch eine
0: Abschlussfrage an euch. Gibt es irgendwelche kommenden Cozy Games, auf die ihr euch schon richtig freut? Oh,
1: damn. <lacht> <lacht> äh.
3: ich, also ich kann nicht schon wieder Eric Baroni nennen, aber er ist <lacht> ja ein Haunted Chocolate hier. Ja, natürlich ja. ja. darauf.
2: <lacht> ja Und es kommt eine neue Story of Seasons raus. Ich habe den Untertitel vergessen, Nein. aber ich werde es kaufen. Ja,
3: und, und halt, es das, also das kommt von Stardew Valley nochmal, soll nochmal ein großes Update kommen. Es ist jetzt nicht mit einem Datum angekündigt, aber um, das gibt es ja noch auch wieder kostenlos und so, und da freue ich mich auch schon drauf, weil das letzte hat so viel neuen Game-Content irgendwie hinzugefügt. Da bin ich echt super gespannt.
2: Ja, und worauf sich, glaube ich, viele freuen, ist hier nicht Heißt es Tomodachi, nee, Fantasy Life, glaube ich. Sag mir nichts. Mir auch nichts. Das, das ist, glaube ich, auch so ein Fantasy-Farming-Dings. Und das wollte ich mir noch genauer anschauen, weil das so viele Leute irgendwie drauf hinhypen. Und ich glaube, das war damals ein Titel für irgendeine Konsole, die ich nicht hatte. Deswegen habe ich das nicht gespielt. Aber der Trailer sah toll aus. Aber ich habe alles vergessen, was ich darüber weiß. Deswegen, naja, <lacht> Ich weiß nur, dass es cozy ist.
1: Ja, ich bin ehrlich, ich habe sehr, sehr lange versucht, jetzt nicht mehr zu gucken, was kommt überhaupt, damit meine Liste an ungespielten Spielen dann nicht noch weiter wachsen kann. Ähm, ich wüsste da jetzt tatsächlich gar nicht, was so gerade in der cosi ecke jetzt dieses Jahr noch so kommen soll, bis auf die Sachen, die eben schon im Early Access sind und die schließt werden sollen
3: gerade meine, meine Wunschliste nebenbei geöffnet, weil ich folge so vielen cozy TikTok-Accounts und habe mir dann ganz viel draufgeschmissen. Ich habe ganz, ich habe so viel drauf. Fall of, nee, ist es ist schon draußen. Chia kommt bald raus. T-C-H-I-A. Ich weiß nicht mal mehr, warum die ganzen Spiele drauf sitzen, aber Witchbrook, ich glaube, das wäre auch was für Babsi, der geht zum Hexen. <lacht> ist schon <lacht> also auf der
0: Wunschliste.
2: Kommt,
3: natürlich. Es kommt ganz, ganz viel Tolles, glaube ich, noch raus.
0: Worauf ich mich auf jeden Fall freue, ist Tiny Glade. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon was gehört habt. Ähm, ich weiß ich kennt ihr Townscaper? Mhm. Wo man mhm. quasi so kleine, kleine Städte baut. Quasi das aber mit Burgen. Und da laufen kleine
1: Schäfchen oh. rum und solche Sachen. Ah. Doch, ich habe das gesehen. Ja. ja, ich erinnere mich. Ich habe einen Trailer davon gesehen. Das sah wirklich sehr, sehr süß aus. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf. Wie cool.
3: Ich schreib's mir auch gerade, aber ich glaube, ich habe sieben neue Spiele oder so. Auf
2: der <lacht> <Liste>. Ich <lacht> habe den Trailer für Fantasy Live gefunden und es ist wirklich so, es ist Animal Crossing im fantasy style mit ja. aber auch so Farming-Elementen. Und oh Gott, oh Gott, ja, das wird mir da auch gerade empfohlen. Little Kitty, Big City. Man spielt oh eine kleine schwarze Katze und es ist, glaube ich, ein bisschen wie äh, hier Goose Simulator. Ähm, weil du mit ihr jede Menge Unsinn machen kannst, aber du suchst halt eigentlich deinen Weg nach Hause und du kannst dir kleine Hexenhüte aufsetzen und kleine Bananenhüte und einen Froschhut <lacht> und einen Auberginenhut und ja, äh, ja, ich, verkauft. Einfach verkauft. Oh, von das dem Spiel habe ich tatsächlich süß. auch schon was gehört. Und sie sieht einfach aus wie Ketchup. Oh, Meine so. Katze, für alle, die das nicht wissen.
3: Okay. Ja, alle Wunschlisten sind gewachsen. Ja, größer. auf
2: jeden
1: Fall. Ich fürchte auch. Ich fürchte okay. auch.
3: Aber ich
0: fand es sehr, sehr interessant, mit euch darüber zu reden. Ich habe ähm, ein paar neue Games auf jeden Fall gekriegt. Ähm, ich fände es auch interessant quasi an die Zuhörenden, ähm, wenn okay. ihr euch uns auf den sozialen Medien ähm, mal sagen würdet, was so eure Lieblings-Cozy-Games sind. Vielleicht findet man da ja auch noch ein paar neue Lieblinge. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr dabei wart. Ja, danke schön. Und, Und danke allen fürs Zuhören. Yes. Und dann hören wir uns im nächsten Podcast.
2: Tschüssi. Tschüss. 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 Ciao.